1: La ragazza, dopo la terribile agonia che deve aver provato, aveva come ricomposto la sua espressione, che appariva quasi serena e di una grande dolcezza. Giuliano Mignini, il magistrato che per primo ha indagato sull'omicidio di Meredith Kercher, descrive una scena che ricorda ancora e che non dimenticherà mai. La ragazza è Meredith, la studentessa inglese di 22 anni massacrata a Perugia la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 2007. Mignini, che all'epoca sostenne l'accusa contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito, ha scritto un libro sul delitto, Caso Meredith Kercher, una vicenda giudiziaria tra due continenti. Il magistrato, ormai in pensione, ha detto la sua riguardo al delitto di Perugia. Meredith non ha avuto giustizia, «Il cerchio è rimasto aperto e non si è ricomposto!» Parole dure, ma innegabili. Rudy Gede è stato condannato per aver commesso l'omicidio in concorso con ignoti. Ma con chi, dato che è stato l'unico a pagare per la morte della povera Meredith? Il primo pensiero di Mignini è stato per la ragazza uccisa. «Ho conosciuto Meredith solo da morta. Ho solo potuto immaginare come fosse la sua vita». Quello che mi assilla è che non ha ottenuto giustizia. È stata uccisa lontano da casa e lontano dai suoi familiari. Questa storia non può essere dimenticata, perché il danno che l'ordinamento ha subito dall'ultima decisione è irreparabile e ci tormenterà e mi tormenterà negli anni. Il caso è rimasto aperto. Chi era Meredith? Era una studentessa venuta in Italia con il programma Erasmus, Scelse Perugia come sede per i suoi studi accademici. E proprio a Perugia, la notte di Halloween del 2007, morì. Una morte terribile. Il corpo della ragazza fu trovato senza vita nella camera da letto della casa che aveva preso in affitto con altre tre studentesse, due delle quali italiane. Il corpo, martoriato, era nascosto sotto una coperta marrone. Una delle coinquiline, l'allora ventenne Amanda Knox, americana di Seattle, e il suo fidanzato di allora Raffaele Sollecito, vennero arrestati e accusati di omicidio, insieme a Livoriano Ghede. Amanda e Raffaele vennero condannati in primo grado nel 2009 a 26 e 25 anni, ma il verdetto venne ribaltato nel 2011 in appello, quando vennero assolti. La Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura di Perugia il 26 marzo 2013, annullò la sentenza d'appello e dispose un nuovo processo a Firenze. Il 30 gennaio 2014 questa sentenza definitiva confermò nuovamente la colpevolezza degli imputati. La NOx venne condannata a 28 anni e mezzo, sollecito a 25. Ma nel 2015 la Cassazione mise la parola fine alla vicenda giudiziaria annullando senza rinvio le condanne. Da allora i due ex fidanzati sono liberi. Nonostante ciò, hanno trascorso quattro anni in carcere. Gede è stato l'unico condannato in via definitiva con una pena, tramite rito abbreviato, di 16 anni. Livoriano, oggi, ha finito di scontarla e anche lui, come Amanda e Raffaele, ha sempre rivendicato la sua innocenza. Mignini, sul rapporto tra Amanda e Meredith, dice... Ho capito, con il tempo, che c'era un conflitto tra le due ragazze. Erano molto diverse. Meredith era la tipica ragazza inglese. Amanda era espressione dell'America. Erano di due mondi diversi. Ho capito che...
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears. Call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
1: e non andavano assolutamente d'accordo. E forse Amanda ne soffriva, si sentiva messa un po' in disparte. Interviene anche sulla soluzione della nox di sollecito da parte della Cassazione, che ha smantellato l'intero impianto accusatorio. È stata un'assoluzione con formula dubitativa. I due erano presenti con certezza sulla scena del delitto. Se erano presenti e non responsabili, allora sono stati conniventi, Oppure vuol dire che c'era qualcun altro di cui non abbiamo trovato traccia? Nonostante le sentenze passate in giudicato, Mignini non cambia idea sulle accuse mosse da lui stesso verso Amanda. Ha cambiato opinione, invece, sulla personalità della ragazza che recentemente ha teso la mano al suo grande accusatore. Lui alla NOX si sono incontrati alcuni mesi fa grazie all'intercessione di Don Saulo, cappellano del carcere femminile in cui era rinchiusa la Nox, nonché parroco dello stesso Mignini dal 1986. Ha detto Mignini. Non cambio idea. Quello che ho sostenuto nel processo rimane. Posso però dire che questa ragazza mi ha colpito. Poteva starsene negli Stati Uniti, a Seattle. Poteva non cercarmi, come è successo altre volte nella mia carriera. Quando l'imputato viene assolto non cerca mai il pubblico ministero ma già durante un convegno a Modena nel 2019, lei fece riferimento a me. Disse «sto pensando al mio pubblico ministero». Fermo restando che c'è un contrasto di vedute su quel fatto di sangue, con diversità di posizioni, lei ha manifestato un atteggiamento di apertura e generosità nei miei confronti. L'ho trovata molto maturata. Non che prima non lo fosse. Forse di lei l'opinione pubblica in passato si è fatta un'idea sbagliata. Entrambi però rimaniamo sulle nostre posizioni rispetto al delitto. Per me vale l'impianto accusatorio, mentre lei non accetta nemmeno la sentenza della Cassazione che l'assolve. Dice che non era proprio in quella casa. Mignini ripercorre l'intera indagine sull'omicidio di Meredith. Parla dei risultati raggiunti in brevissimo tempo, delle soddisfazioni raggiunte nelle prime fasi del processo e delle conclusioni della Cassazione, che ha lasciato la vicenda sospesa per sempre. Parla di un'Amanda confusa. Durante le indagini rispondeva alle domande con frasi del tipo «non ricordo se è vero o se l'ho sognato». Il padre di Amanda decise di affidare il caso di sua figlia a una società di Seattle specializzata nella cura dell'immagine. Continua, Mignini. Quando passo in rassegna i tanti volti che ho incontrato nei quattro anni di indagini e nei processi di primo e di secondo grado, penso a quanti siano stati vanificati gli sforzi e l'impegno di noi inquirenti per rendere giustizia a Meredith, dove non c'è chiarezza. E in questa vicenda non vi è stata soprattutto nella sua conclusione. È segno che c'è all'opera qualcosa di negativo e di inquietante. Questo processo è finito con modalità processuali al limite dell'abnormità e con decisioni pressoché incomprensibili. Tra i volti descritti da Mignini c'è quello di Patrick Lumumba, il congolese proprietario del pub dove lavorava Amanda e che la ragazza, in un primo momento, tentò di collocare sulla scena del crimine. E poi c'è il volto di sollecito, che Mignini descrive come indecifrabile e ostile. Poi conclude con Amanda. La fanciulla del West è l'unica tra gli imputati a essersi riconciliata con me e ad aver riconosciuto che ero stato ingiustamente diffamato, come era successo a lei.
0: This is the story of the watt. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping